0: La MLB y la Unión de Peloteros por fin se reunieron y tuvieron una conversación. Mañana se reunieron nuevamente sobre eso y la previa de la Serie del Caribe ahora en breve. buenas noches familia del béisbol bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora mi nombre es raúl ramos y hoy vamos a hablar sobre lo que pasó entre la unión de peloteros y la mlb y la previa de la serie del caribe me, me acostumbran como de costumbre mi amigo jorge colón delgado aquí hacia el lado más para allá está ricardo gimón desde venezuela alfredo ortiz desde puerto rico y Pucho Barrios, mirenlo allá, Pucho Barrios, también desde Puerto Rico. Y sí, familia, increíblemente en el día 53 la MLB y la Unión de Peloteros se reúnen y esta vez, esta vez, la, eh, la Unión de Peloteros eh, retiró algunos de, de los pedidos que tenían Hablaron por, por espacio de dos horas y mañana las dos partes se van a volver a reunir. Mi opinión, esta es la opinión de Raúl Ramos, ¿verdad? La opinión de Raúl Ramos es que la unión, como todas las uniones, estaba pidiendo el Sol, la Luna, las estrellas y el universo. Y cuando tú lo pides todo, es difícil obtener cosas. Pues ahora, en vez de pedir todo eso, están pidiendo las estrellas, la Luna y el universo, dejaron el Sol a su lado y entonces parece, parece que existía una cordialidad eh, a fuego, ¿verdad? Como dicen en Puerto Rico, hablaron, se comunicaron, pero todavía
1: la cosa está dormida brava. Ricardo. Sí, bueno, muy buenas noches. Primero que nada, ya de regreso, porque el señor Omi estaba fastidiando la paciencia. Este, afortunadamente, todo en orden, pero sí... Eh, de hecho, respondiendo un comentario que ya veo en, en, nuestra, en nuestro chat sobre si hay luz al final del túnel, pareciera que sí, pero todo es gracias a la asociación de peloteros. Y esto hay que reconocerlo porque la asociación es la que está destrancando el juego. No está cediendo Major League Baseball. Major League Baseball se mantiene con su postura de nosotros somos los dueños del negocio, nosotros vamos a seguir con el las normas como están actualmente, y lo que hizo la asociación el día de hoy fue retirar la propuesta que ellos tenían para que los jugadores llegaran a la agencia libre antes de los seis años. Solamente esa de los tres puntos claves que quería lograr la asociación para este nuevo CBA fue la que retiraron. Ahora, se mantienen con dos puntos importantes para esa reunión de mañana, y hablan sobre la repartición de ingresos y hablan sobre eh, el, el arbitraje salarial. Eh, actualmente, o para el CBA pasado, los peloteros tenían que pasar tres años para llegar a tener su primer año de arbitraje salarial. Ahora la asociación de peloteros, eh, dirigida o presidida por Tony Clark, quieren que este no sea en un tercer año, sino lleguen antes, lleguen en el segundo año. Eh, lo que se pudo conocer de estas reuniones es que fueron muy intensas, fueron muy álgidos, eh, fueron muy heated, que es como lo llaman en inglés, eh, los ánimos estuvieron muy caldeados y se espera que Major League Baseball haga una nueva propuesta para mañana. La asociación hoy rechazó todos y cada uno de los puntos de la propuesta vieja de las grandes ligas y del comisionado así que veremos mañana qué es lo que puede pasar al respecto, pero gracias a que la asociación se está moviendo es que puede que haya temporada en el opening day para el 31 de marzo. Igual, eh, muy eh, digamos muy inocente o muy ingenuo poder decir que a partir de mañana es que habrá un acuerdo. Yo creo que no. Yo creo que todavía faltarán un par de reuniones más, pero sí es bueno ver a una asociación dispuesta a seguir buscando sus puntos, pero al mismo tiempo diciendo vamos a jugar porque al final del día es lo que todos queremos, que haya mejor. Alfredo. Sí, mira,
2: eh, primero algo que me gustó mucho fue que fue cara a cara y no como la reunión anterior que había sido vía Zoom. Así que ya ahí veo algo positivo en ambas partes, se vieron de frente y así yo creo que la comunicación... Eh, va mucho mejor. Así que esa parte me gustó mucho. Lo otro es que, bueno, ya es hora de que ambos lados comiencen a ceder un poco para que puedan llegar a un acuerdo, ¿verdad? Eh, entiendo yo que ambas partes tienen que ¿verdad? mantener su firmeza, pero también tienen que ceder un poco para que entonces pueda haber un mutuo acuerdo. Eh, nada, yo podría vivir bien con quizás una o dos semanas de retraso de la temporada regular, que es donde yo creo que nos estamos encaminando. Eh, sería bien optimista decir que van a empezar en, en la fecha en que ha sido establecida ya anteriormente, pero quizás podamos ver algún retraso una o dos semanitas, entiendo yo que eso es algo que podemos vivir con eso y lo que esperamos nosotros, ¿verdad?, para que esta temporada no se pierda y comience lo más pronto posible.
0: Pero Pucho, Alfredo y familia que nos está escuchando, sería inaceptable que la temporada comience dos, tem dos, dos eh, semanas tarde. ¿Por qué? Porque aquel que pierde es el fanático. Estas partes sí. han tenido muchísimo tiempo para ponerse de acuerdo, pero todo el mundo quiere todo, no están dispuestos a ceder en nada. Por fin, la unión de peloteros cedió uno de los puntos importantes y yo entiendo, entiendo, me parece eh, que la temporada... El sprint training comenzaría más tarde si ese es el caso, tratar de que la temporada comience a tiempo pero entonces, subir el roster a 30 jugadores para que los jugadores no se esfuercen tanto durante ese primer mes de la temporada. ¿Qué te parece eso, pucho?
3: Esto, esto afecta, al fin y al cabo afecta a los jugadores, los prospectos que están protegidos en el roster de 40. Eh, algo, es como tú dices, eh, el, que no, el que no debería sufrir eh, sufrir de estas consecuencias es el fanático y es de la irresponsabilidad de la, de la asociación como el MLB, no sentarse durante la temporada ir dialogándolo, ir cuadrando ir viendo que tú quieres y no hacerlo no tienen que hacerlo público, pero ir ya exponiendo eh, lo, lo, los puntos y esperar a todo esto para pa, pa llegar, a, a llegar a nada todo el tiempo, ahora se vio un avance por lo menos duraron dos horas reunidos vamos a ver qué pasa mañana porque sabemos cómo es la asociación bueno, bueno vamos a ser... también...
1: perdón eh, Raúl discutir estos puntos durante una temporada eh, puede obligar a que haya una huelga por parte de los peloteros por eso por eso un poco la por eso se demoró tanto eh, el hecho de, de llegar a la mesa de negociación una vez que haya terminado la temporada regular y por eso también en parte fue que Manfred obliga a este paro laboral que además lo obliga, diciendo que el objetivo es que haya una temporada. Ahí... Pero si tú, tú, tú sabes
3: cuáles van a ser verdad tus puntos y tus propuestas, ve trabajándolas, tenlas a la mano. Ah, claro,
0: Sin No, no, no
3: esperes a esto, porque es un mes. Que, 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 una duda. semana, para febrero, para que los caches y los pitchers se reporten.
0: Lo que pasa es que las partes se detestan. Tony no, sí. Clark y Manfred no puede estar en un, en un, en un cuarto junto a los dos porque los dos se quieren arrancar la cabeza y ese. Es está el como problema. matrimonio mal llevado. No, no, eso está derecho a
1: divorcio. Mira, por eso vamos a hacer... Raúl, lo que decías Ajá. tú, lo que decías tú era, y creo que lo que decía mucho también, de por lo menos ya yo tengo mi tarea hecha. Es decir, uh -huh. presentarme en la reunión diciendo esto es lo que quiero. Claro. Claro. Y lo han hecho anteriormente. Lo que pasa es que no.
0: Las, las partes están tan separadas que no es fácil, pero mira, por aquí vamos a hacer un roll call de la gente que está conectada saludos a Rainel Sánchez desde Cuba, dice, buenas noches mis amigos al fin, lunes, bendiciones, un abrazo desde Cuba, esa me gusta la energía de Rainel, Feliz Ignacio Rivera y dice, buenas noches caballeros Mr. Rey te dice luz al final del túnel, bueno hay que buscar un flashlight con batería Energizer, pero posiblemente Saludos y bendiciones a todos Frankie Olmeda, saludos por fin. ¿Hay alguna avance en las conversaciones entre MLB y la Asociación de Jugadores? Beatriz Bolivrach, volví la novia de Gary por aquí. Hola, no, bueno, estaba por la Florida en Miami, imagínate. Se acordó de nosotros por fin. Saludos, eh, Luis Rodríguez Rivera, dice saludos y buenas noches. La señora Beatriz López, saludos y bendiciones. Hoy, casa Bendición. llena. Pedro Vázquez, buenas noches a los cinco. Saludos, Pedro, qué bueno que estás aquí. Axel Rosa, dice saludos, caballeros. ¿También hablarán del, del Hall of Fame? No, hoy no vamos a hablar porque mañana en programa especial, horario, horario especial, vamos a estar a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Vamos a estar hablando sobre lo que está sucediendo en ese momento porque a en ese, en ese horario van a anunciar los ganadores. Vamos a discutir nuestras papeletas y los peroneros que serán electos durante el día de mañana. Iván Sánchez dice saludos desde Tu Puerto Rico. Nuestro amigo Tom By dice saludos desde Flores, Mississippi, uno de los mejores escritores de béisbol del Caribe. René Tadeo Acevedo Arguello dice: Buenas noches, caballeros del Diamante. Considero que la MLB y el Hall of están deteriorando la imagen del béisbol, dejar afuera a Barry y Clemens es la de Bedavicle para nosotros todos los fanáticos. Eso lo vamos a discutir mañana. Eso lo vamos a discutir Así mañana. Es. Así que mañana se tiene carcita. Saludos a Jaime Denizar Pérez. Buenas noches, Raúl, Jorge, Alfredo, Pucho y Ricardo de Sorá Morales de Cagua, hogar de Millehuita, máximo ganadores del campeonato de béisbol de Puerto Rico con 20 campeonatos. Les quiero dar las gracias por el excelente programa del jueves pasado. Sopla, Bairoa! Ok. Yamil Cruz dice por aquí. Saludos, buenas noches. Necesitamos béisbol. Bueno, aquí estamos tratando de dar una cucharada del, de la, del, del deporte que tanto amamos. Santos Muñoz dice, saludos desde Yabucoa, azucarero de corazón. Raulito, el, tío, el tocayo, saludos desde Orlando, Let's Go Mets. Pendiente que vamos a traer cositas de Robés por ahí pronto. Pedro Vázquez, pero a resumidas cuentas, la A.M.D. y la Asociación de Jugadores, ellos tienen el toro por los cuernos. Vamos a ver. Dice Beatriz, dice, los extrañé. Me lo imagino con un pañuelo diciendo, los extrañé. Espero que este año Jorge no me vuelva a romper el corazón no, no, no pero vea si Gary Sánchez no sirve no sirve, que bate habla con él Héctor Aliza dice, ¿qué hay en cuanto al Luxury Tax lo sube o se sea, igual, ese es uno de los puntos que se tiene que, que discutir todavía no se sabe nada sería muy beneficioso para los Yankees que eso lo subieran, si se queda como está, sería fatal para el equipo de Nueva York Axel Rosa dice, perfecto, ya está la cita para mañana. Pero Axel, no te vayas que todavía vamos a estar hablando de béisbol. Carmelo Pérez dice, saludos familia. Javier Villalobos dice, saludos muchachos, bendiciones. Lo que hay que hacer es sacar a Ron Mafre de la clase de Liga. No quiere béisbol. Javier está decidido. Y bueno, por aquí está entrando uno de nuestros grandes amigos directamente desde la República Dominicana. Escritor. Vamos a ver si lo vemos. Escritor, comentarista, narrador de hasta de bolita y hoyo trompo de todos los deportes que por ahí hacen. Nuestro gran amigo Romeo González. No, yo digo bolita y hoyo trompo. No, el hombre narra NBA. El nombre narra FIBA. Eh, FIFA, FIFA, MLB, Lidón ¿Qué es lo que no narra? Yo no sé. Pelea de gallo. Pelea de gallo también narra. <risa>
4: Los gallos, los gallos no me gustan mucho, los gallos no me gustan mucho, la verdad. ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien?
2: Bien,
3: bien,
4: bien saludos. bien? saludos, Romeo. Bueno. Me escuchan bien porque tengo, yo me estoy poniendo viejo definitivamente. Yo tengo un oh. audífono Bluetooth y no hay forma de que se conecten. Tengo un lío grandísimo, pero nada, estamos aquí para compartir un poquito con ustedes lo que nos gusta del, del béisbol. Te
0: escuchamos perfectamente, y la razón que Romeo de la casa, pero bueno, queríamos traer otro heavyweight. porque aquí todos son heavyweight, cuarto bate. En el béisbol de la MLB de hoy, hoy en día, todos somos segundo bate, que son los grandes bateadores de los equipos. Pero bueno, ¿quién mejor que traer a Romeo González para hablar? Una pequeña previa sobre ese equipo representativo de la Lidón.
4: Bueno, eh, Raúl, gracias. Gracias una vez más por por invitarme al, al programa, de verdad que para mí es un placer siempre eh, compartir con ustedes. Mira, hoy los gigantes, que fueron los campeones de la Plata Invernal Dominicana, están de fiesta. De hecho, hoy es un día de fiesta aquí en la, en la República Dominicana, porque se está celebrando el Día de Juan Pablo Duarte, que es el miércoles, pero por unos asuntos verdad de, de leyes y cosas de esa lo mueven para, los, para el lunes, para este lunes. Eh, entonces hoy ellos celebraron su caravana por allá por la ciudad de, de San Francisco de Macorís, y también pues están de fiesta ahora mismo, tienen una fiesta con grupos musicales y todo eso, ya tú sabes. Es el segundo título para, para este equipo de los gigantes del Cibao, que se ha convertido en una fuerza dominante en la pelota invernal dominicana, tienen un tremendo personal. Y yo no sé si yo les comenté, te comenté a ti, a los muchachos, cuando yo di mi análisis, el round robin de la pelota invernal dominicana yo dije, yo sé que los gigantes van a estar yo no sé contra quién, pero los gigantes era un equipo que se veía muy sólido, principalmente con el tema ofensivo y ellos para el round robin hicieron unas mejoras porque se llevaron seis pitchers, que era es su talón de Aquiles, siempre lo ha sido, es un equipo hecho siempre con una mentalidad ofensiva y en el round robin en el draft de reingreso pues se fueron con seis lanzadores para la final escogieron dos lanzadores más eh, norteamericanos o extranjeros, que es lo que se puede para, para la final. Y yo pensaba que la serie iba a irse quizás a seis juegos, pero realmente Marcelo Zuna, Kelvin Gutiérrez, Siri Hansel Alberto, fue, fue demasiado. Fue demasiado para, para el picheo de las estrellas orientales y, y esos van a ser nuestros representantes en la Serie del Caribe, yo no sé si ustedes han hablado algo de la Serie del Caribe al momento generalmente la República Dominicana, desde que se habla Serie del Caribe, República Dominicana favorito, pero este año no va a ser no va a ser la excepción eh, hoy se anunció que el, el equipo dominicano va a tener a Robinson Cano va a tener eh, como refuerzo ¿verdad? desde las estrellas va a tener a Junior Lake que ha sido un jugador muy importante recientemente en el béisbol eh, caribeño eh, van a tener a Andy Otero un asador zurdo panameño que estuvo con las estrellas orientales y fue muy muy dominante y también anunciaron a Yamaico Navarro que es uno de los
0: Adelante Romeo Romeo parece que se perdió conexión, Jorge tiene, en lo que Romeo se conecta nuevamente tienes por ahí unos datos interesantes de, de la República Dominicana
5: Sí, en, el, en, el, Caribe. en la segunda participación de los gigantes del Cibao, la primera fue en el 2015, llegaron quintos con récord quintos, de, con récord de 2 y 3, esa la ganó Cuba. Esa serie del Caribe la ganó Cuba. Y esta es la segunda participación de los gigantes del Cibao. En, en,
0: la, en, en las estadísticas que tienes ahí, ¿tienes cuántas eh, series del Caribe ha ganado República Dominicana?
5: Sí, las tengo, sí. Te digo ahora. República Dominicana está al palo, están adelante. Son los y, máximos, ¿verdad? Son los sí, máximos no. ganadores con 21. Puerto Rico segundo con 16, México tercero con 9, Cuba cuarto con 8, Venezuela quinto con 7, Panamá tiene dos victorias por clubs, por el equipo. Los Tigres del 16 tienen 10 victorias, las Águilas y Baeñas 5, ambos de República Dominicana. Cangrejero de Santurce y Criollos de Caguas están empatados con cuatro triunfos. O sea, que si Caguas gana, se le va al frente al cangrejo. Y con cuatro triunfos están los Leones del Escogido, Almendares, Leones de Caracas, Cienfuegos, Culiacán y Magallanes. Esos son los, los, los principales ganadores, los máximos ganadores en la serie del, del Caribe. Entonces, fíjate qué interesante la serie del Caribe se, está en, se divide en dos etapas. La primera... Después de 1949 a 1960, se efectuaron 288 partidos, 144-144. En esa primera etapa, Cuba fue el mejor 51 victorias, 20 derrotas. Puerto Rico segundo con 38 y 34. Panamá tercero con 29 y 44. Venezuela cuarto con 26 y 46. Ya en la segunda etapa, la República Dominicana está al frente... 188 victorias, 123 derrotas. Lo sigue Puerto Rico con 156, 150. Y luego Venezuela, 145, 147. México, 124, 177. Cuba, que estaban primero en la, en la primera etapa. En esta etapa tienen 13 y 17. Panamá, 7 y 9. Y Colombia, 0 y 10. En total, sumando las dos etapas de la serie del Caribe, Puerto Rico está al frente, 194 victorias, 184. 4 derrotas, República Dominicana con 188-123 Venezuela 171-193 México 124-177 Cuba 64-37 Panamá 36-53 y Colombia 0-10 y 10. sumamos las dos etapas 777 victorias 777 derrotas para un total de 1554 juegos celebrados hasta el momento bueno, estamos esperando a Romeo González. Eh, subí a nuestro querido amigo
0: Erika Aguirre directamente desde México que va a estar haciendo la previa de México. Todavía estamos esperando a Romeo para ver si la termina porque les tengo que decir una cosa. Eh, para mí, ah, ahí llegó Romeo. Vamos a traer a Romeo nuevamente. Ok. Yo te digo, yo te digo que hoy es el día mío, hoy es el día mío.
3: Bueno,
0: eh... oye, oye, Romeo, bueno, mira, va, vamos a hablar aquí. Oye, esto parece, ¿cómo es? Eh, eh, Un Zoom call un zoom call, Vamos, estamos haciendo un zoom de béisbol esto está bueno mira, para mí para mí en, en lo, el, el, bueno, no para mí el equipo de la Lidón de los gigantes es el equipo de los nombres grandes tiene a Osuna tiene a Robinson Cano tiene la experiencia que la Lidón es la mejor liga del Caribe eso no queda duda ¿verdad? los gigantes juegan un juego muy alegre quizás para mí muy demasiado alegre, dependiendo del juego, ¿verdad? Y, y, y quería que traer eso porque yo hice dos comentarios y por poco me comen vivo, como fongo y con todo allá en, en, en Dominicana. Y lo quería decir aquí porque dice, no, que no ha habla eso. Bueno, familia, yo hice un comentario, ¿verdad? Y la gente lo cogió mal, la gente pensaba que yo estaba atacando a la Lidón, que no le tengo respeto a la Lidón. Y en mi comentario, yo decía, ¿verdad? La, la razón del comentario es porque allá en, en Dominicana el perreo es parte del juego. Pero, en mi opinión, en mi opinión, la opinión de Raúl Ramos, el perreo para mí, quizás porque sea vieja escuela, debe ser en momentos claves, no en cualquier momento, no es, me dieron una base de voy a perrear. Hice un flyball, voy a perrear. Bate un honrón en la primera entrada, voy a perrear. No, mira, si me ganaste el juego con un honrón, perreame si, si metiste un palo ahí al final, perrealo Pero bueno, eh, y bueno, entonces pues me, me dijeron hasta de, del mal que me iba a morir, pero quería dejar claro, respeto la Lidon, para mí es la mejor Liga del Caribe, pero no sigo estando, no, no apoyo el perreo al 100%. Ahora, el señor Marcelo Zuna, que es el gran líder ofensivo de, la, de, de ese equipo de los gigantes, ese es el maestro del perreo. ¿Qué se va a esperar de Marcelo Zuna en esta Serie del Caribe?
4: ¿Se fue Romeo otra vez? Sí, no, no, estoy aquí, estoy aquí. Eh, pensaba que era alguno de los muchachos. Mira, eh, Marcel está viviendo un tremendo momento. Él eh, tuvo una racha, vamos a decir que una racha, en la cual en 13 turnos solamente conectó un hit con, posición, con corredores en posición anotadora. Pero eh, durante la serie final se calentó, conectó tres cuadrangulares, eh, inclusive en un momento en dos partidos de manera consecutiva estuvo bateando muchísimo. Yo me imagino que él va a seguir bateando en el... En la serie del Caribe. Hay que decir algo. Yo no sé si ustedes le dieron seguimiento a la pelota dominicana, pero el picheo fue eh, lo principal en la pelota invernal dominicana este año eh, y por eso por eso los gigantes eran favoritos, porque los gigantes tenían un bateo que sobresalía. Entonces eh, yo te voy a ser sincero, no le voy a quitar mérito a lo que se pueda presentar en la serie del Caribe pero ese equipo va a batear y va a hacer carreras porque tiene mucho personal. Para que ustedes tengan una idea, Ronald Guzmán era banco en, en los gigantes del Cibao. Por una combinación de, de, de asuntos de salud, él viene de una, de una, de una lesión. Eh, ellos, el, Los gigantes trajeron un para otro desde México que se cogió la liga para él, que fue el cubano Henry Urrutia. Eh, Urrutia fue despedido en México sin embargo, aquí se ganó el corazón de los fanáticos de los gigantes y batió muchísimo. Y entonces, con el respaldo que tiene en la alineación eh, Marcelo Zuna, yo entiendo que él va a, ser, va a ser importante ofensivamente en la serie del Caribe, a menos que los dirigentes contrarios decidan decir, bueno, que me gane Hansel Alberto, que me gane Kelvin Gutiérrez, que me gane José Siri, que me gane Juan Francisco, que me gane el Carlos Peguero, o sea... El asunto es que, que tiene, los dirigentes contrarios van a tener que elegir su veneno. ¿Tú entiendes? Y yo creo que por eso es que, que el equipo dominicano, eh, sin yo ver, estoy viendo el partido de, de Venezuela ahora, veo mucho talento en Caribe de Anzuatequi, pero parece que se va a ir a un séptimo juego porque el partido está 4 a 0 en la quinta, sexta entrada, el sexto juego, ganando Magallanes. O sea que parece que van a forzar un séptimo partido. Eh, veo algo de talento en Venezuela yo no sé si van a poder venir todos porque Venezuela tiene un tema con cierto tipo de pelotero con la confederación del Caribe y eso que yo no lo he podido entender eh, pero a la gente que le dé seguimiento a la serie porque va a haber talento, por lo menos el equipo dominicano va a presentar mucho talento que va a valer la, la boleta o va a haber el tiempo que se va a invertir viendo los partidos por televisión. Ro
0: Romeo, ¿hay algún eh, ¿El equipo dominicano tiene algún punto débil ¿Pueden encontrar algún punto débil a,
4: a los gigantes? Eh, mira, yo no sé si todos los refuerzos, porque hoy no ha fluido mucha información, si todos los refuerzos que ellos tuvieron en términos de picheo van a estar con ellos. Eh, si, por ejemplo, el Jumbo Díaz está en Venezuela, yo me imagino que el Jumbo va a ser un lanzador que ellos van a que ellos van a buscar, porque el Jumbo siempre está disponible. Yeah. Va a ser una rotación de picheo que probablemente va a tener, por ejemplo, a Raúl Valdés, eh, que ha sido un lanzador ya muy probado en el béisbol eh, del Caribe. Se supone también que ellos van a invitar a Yunes Kimaya, me imagino. Eh, el punto débil de los gigantes es el picheo. Si ellos no pueden si ellos no pueden conseguir que los pitchers que estuvieron con ellos en la parte final estén, eh, ahí pudiera venir el problema, pero Ustedes saben que aquí en, en República Dominicana también hay, estoy sonando como feo, pero es la realidad. Hay mucho talento de picheo también. Por ejemplo, César Valdés es un lanzador que se ha comido la liga, la liga este año. en los sí, últimos sí. años y sí. entiendo que lo van a invitar. Eh, pudiera tener algo de, de situación en el relevo, eso va a depender de ellos, pueden llevarse los brazos que pudieron buscar en, en, el, en el draft de, de reingreso, que son jugadores de esta liga, eh, esa podría ser, pero ellos pudieran llevarse a Román Méndez, que estuvo muy bien con las estrellas, eh, Wilfin Obispo bajó un poquito al final, pero pudiera ser un hombre importante desde mi punto de vista, hubo un lanzador norteamericano que trajeron los leones del escogido, que terminó pichando con el Licey en el Ron robin y luego con las estrellas en la final, que se llama Pablo Tolo, que lució muy bien, eh, pero a simple vista lo que pudiera ser un problema es el... Eh, pudiera ser el picheo, dependiendo de las piezas que ellos puedan conseguir, pero como te digo, esa gente está en fiesta hoy, realmente no se ha hablado mucho de, de quiénes son los que van a estar definitivamente. Sí, como les decía cuando me corté, va a estar Cano va a estar Otero, que va a ser uno de los abridores probablemente, va a estar Jamaica Navarro, que pudiera estar en primera o como designado... Y Junior Lake, que, que va a estar en los, en los jardines acompañando a Marcelo Zuna y a José Siri eh, Va a ser un equipo muy profundo, porque para que ustedes tengan una idea, jugadores que han jugado en grandes ligas, valga la redundancia, como Moisés Sierra, pudiera estar en la banca, Carlos Peguero pudiera estar en la banca, Jordani Valdespín que ha sido un pelotero importante en el béisbol latinoamericano últimamente. Aquí en el Caribe y eso estaba en la banca, o sea que, que, la es que Luis Urbeta va, va a tener mucho talento ofensivo, los equipos contrarios van a tener que trabajar mucho. Juan
2: Lagares había comentado, no, no, no lo incluyeron
4: en el equipo. El
0: último ahí? Juan Lagares fue incluido, fue incluido en el programa, en el, en el equipo. Juan Lagares
4: no, sé, no, no se ha mencionado el nombre. Pero te digo algo. Bueno, Lagares en los últimos dos años ha sido un pelotero ofensivo totalmente diferente al que ustedes ven en Estados Unidos. A Lagares aquí no se, puede, no se le puede pichar. Fue el MVP de la serie final del año pasado. Durante el round robin estuvo muy bien también. Eh, pero yo, te, yo me atrevería a decir que ellos no necesitan a Lagares. Para que tú tengas una idea. O sea, tú teniendo a Siri y a Junor Lake, esos son dos centerfield eh, Y... Y entonces, Osuna, después que él tuvo el problema en el hombro, no su brazo no es eh, de lo mejor, todo el mundo le puede correr, pero es muy seguro en el outfield. Y yo entiendo que Osuna va a jugar en el left field, con Siri en el central y probablemente Junior Lake en el right field, combinándose con Sierra, combinándose con Carlos Peguero probablemente, depende de si el lanzador contrario es zurdo, es derecho. De Lagares no he, no he escuchado pero pudiera estar disponible porque él estuvo jugando hasta hace una semana más o menos con las águilas.
0: Bueno, Romeo, te queremos dar las gracias. Vamos a seguir adelante con los demás equipos porque si no, el programa que no nos da el tiempo, pero gracias por haber venido acá a regalarnos. De, de, yo decía cinco minutos, pero bueno, es que toda la información esa, esa está excelente. Un abrazo, Romeo, a ti y a toda tu familia allá en República Dominicana. Te queremos y gracias otra vez, ¿ok?
4: Ok, gracias a ustedes, gracias a ustedes por el espacio. Y si alguno viene por aquí, me tiran una llamadita y, y nos juntamos ahora en la Sede del Caribe. No sé si alguno viene para acá.
0: Bueno, eh, tiene que haber Perico ripiao y tiene que haber <risa> Mamajuana y tiene que haber por ahí. Gracias, y,
5: Romeo,
4: gracias por... por la invitación.
5: Eso nos falta, eso nos falta. Un abrazo. Un abrazo, Romeo, gracias.
0: Bueno, ese fue Romeo González desde de República Dominicana. Bueno, y tenemos aquí a El señor Eric Aguirre. Que va a estar hablando. Ahí, dice, enséñalo, Alfredo. Ahí está. <ríe> Ten cuidado que no lo, que no lo pinche.
6: <ríe> que
0: va a estar hablando sobre el equipo mexicano representativo de la Serie del Caribe. Bienvenido, Eric.
6: Sí, así es, un saludo para todos. Un gusto estar como siempre aquí en Béisbol ahora. Y así es, vamos a hablar un poco acerca del equipo mexicano que terminaron siendo los charros de Jalisco, personalmente creo que fue una sorpresa que los charros de Jalisco hayan ganado la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico, realmente a inicios de postemporada no se veían como un equipo tan sólido y al final de cuentas en la final se enfrentaron a los tomateros de Culiacán, un equipo con bastante experiencia, con peloteros, Liga Mayoristas y con, bueno, eh, su manager Benjamín Gil, que es un viejo lobo de mar y que sabe hacer las cosas bastante bien eh, y en siete juegos los charros de Jalisco se terminaron llevando la serie final y bueno, son los representantes de México y creo que al final de cuentas han tenido un muy buen equipo, de hecho justo eh, minutos antes de empezar este programa pues sería conocer el roster de México para la serie de Caribe y creo que es un roster bastante competitivo con caras conocidas eh, hablaban acerca de, de Marcelo Zuna nosotros acá también tenemos a nuestro Zuna pero es el caso de Roberto Zuna el cerrador mexicano que bueno, tuvo una gran, gran momentos con los Toronto Blue Jays, también estuvo con los Astros de Houston, lamentablemente por ahí eh, la lesión no, no lo dejó seguir en grandes ligas, regresó a México, lo hizo bastante bien primero en verano con los Diablos Rojos del México, con Charros de Jalisco fue pieza clave para el título, así que creo que uno de los peloteros a seguir es el caso de Roberto Zuna, otros peloteros importantes que tendrán los Charros de Jalisco o el representativo mexicano, es el caso de Cristian Villanueva, otro pelotero ligamayorista que bueno, tuvo también un paso por los padres de San Diego donde destacó, así que bueno Cristian Villanueva está fungiendo un rol de bateador designado y la verdad le ha ido bastante bien, por ahí tiene unos problemas de lesión por eso no está eh, cubriendo la tercera base, pero como bateador designado ha respondido a la hora importante así que creo que es un equipo bastante interesante el que va a llevar México creo que una de sus fortalezas termina siendo el picheo, se reforzaron muy bien los charros de Jalisco en ese aspecto, agarraron varios serpentineros de diferentes equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, sobre todo para reforzar su rotación de abridores, eh, pitchers importantes, como es el caso de Manny Barrera, que debutó eh, la temporada pasada con los Orioles de Baltimore, en, en grandes ligas, también el caso de Wilmer Ríos, que tuvo un breve paso por la Lidom donde no le fue del todo bien de hecho, a él fue el que le pegaron ese home run, donde se volvió viral Raúl, eh, con, el, con el tema de la selfie, así que bueno, tú, tú sí conoces bien a Wilmer Ríos, eh, Raúl pero también se reforzó no lo voy a contestar pero también se reforzaron con Nick Struck, un serpentinero que venía de los sultanes de Monterrey que lució bastante bien como pitcher abridor, así que bueno, creo que, que México va, va a pelear bastante bien en la serie del Caribe, el va a ser su fortaleza como ya lo había dicho, pero sin dejar atrás el bateo, peloteros como Cristian Villanueva, el Pony Quiroz que es prospecto de Tampa Bay Rays, el caso de Yafet Amador que es un aquí pelotero histórico y que además... Eh, tuvo un breve paso por el béisbol de Japón, peloteros cubanos muy importantes como Dariel Álvarez y Félix Pérez también van a estar presentes, así que bueno, creo que México le puede dar pelea a, a todas estas novenas en la serie del Caribe. Eh, Eric,
0: hay el, eh, en, esas, en ese super resumen que tú diste, ¿verdad? ¿cuál es la deficiencia que tiene ese equipo de México que se
6: tiene que cuidar del resto de, lo, de los equipos? Creo que una de las deficiencias es, es el bateo realmente, eh, porque a pesar de cuentas tenemos eh, en pitchers muy buena calidad, ya lo había mencionado, pero creo que en el bateo a los charros de Jalisco en la serie de final... Eh, quedaba a, ver, a deber sobre todo en el bateo oportuno a pesar de tener los nombres que ya había mencionado como Yafet Amador Cristian Villanueva, el Pony Quirós, Dariel Álvarez, Félix Pérez al final de cuentas eh, no respondían en momentos oportunos y por eso se terminaron extendiendo a siete juegos esta serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, por eso también se ha reforzado la ofensiva bastante bien creo yo, caso de Isaac Rodríguez que también tuvo un breve paso por la LIDOM la campaña pasada con los campeones los gigantes del Cibao, que eh, también el caso de Joy Meneses que va a cubrir la primera base y creo que eso es un punto clave el hecho de que tal vez a los charros de Jalisco desde mi eh, punto de vista le faltaba un primera base porque si bien estaba ahí Jafet Amador que es un gran dobletero, él siempre está más como bateador designado y por ahí cometió un par de errores importantes que en la serie del Caribe no te debes de permitir, así que bueno me parece bastante eh, correcta la adición de Joy Meneses digo, de, de Joey Meneses y también de, de Víctor Lachula de Mendoza, así que son dos peloteros muy importantes que también pueden cubrir la primera base, así que bueno, creo que eh, la falencia de, de este equipo se encuentra en el bateo.
0: Gracias Eric Jorge, ¿tienes ahí datos de serie El Caribe sobre México?
5: México, el, el Charro de Jalisco participaron en el 2011 llegaron quinto con marca de 2 y 2. Perfecto. Ganó la esta serie la ganaron los Toros de Herrera de Panamá. Bueno, Eric,
0: gracias por, gracias por haber estado aquí con nosotros. Sabes que sabemos que estás ocupado. Si te quieres quedar, te puedes quedar, pero sabemos que, que tienes resolviendo otras cosas.
6: No, yo, yo me quedo, yo me quedo ya. Te no, ah, no, me no, me corras, no me
0: corras, yo me no, quedo pero, aquí. No, pero no, está bien perfecto. Por si acaso, ¿verdad? Porque mira, para aquí quiero que les rápido unos, unos comentarios rápido. Dice, mira, saludo a René González y saludos desde Santurce, Puerto Rico. Bendiciones. Cielo Santana dice saludos desde República Dominicana, mi mayor respeto para ese hermoso y gran programa. Sigan así, se quiere mucho a todos. No me lo pierdo. Siempre tienen mi like. Que papá Dios los cuide. Gracias, Cielo, por ese bonito comentario. Román Lam dice, buenas noches desde Nicaragua. Saludos a todos. Yo siempre veo tu programa. Desde una... Tengo una pregunta. Eh, ¿Qué pasará con la MLB? Hermano, llegaste un poquito tarde, eso lo hablamos al principio del programa, pero cuando se acabe, no ahora, cuando se acabe, lo empieza otra vez y chequeate los primeros 15 minutos. Eduardo Luis Chávez, saludos a todos amigos, está saludado Eduardo, Diego Enrique Zapata, dice Magallanes, campeón de esta serie del Caribe. Bueno, primero tienen que ganar allá en Venezuela. Saludos a Francisco Manzano, Benny Barreto, saludos. Nelson Espada, saludos muchachos desde el pueblo de Río Grande, Puerto Rico, saludos Nelson. José Curet dice, buenas noches Raúl y a todos, gozando con los criollos, no éramos favoritos y vencimos todo pronóstico. Cuidado, nos reforzamos bien y en una serie corta todo puede pasar. José, los criollos siempre son eh, favoritos. Contendores. Contendores, ¿verdad? Sí, siempre son, siempre están en la pelea. Tienen un súper apoderado, un súper dueño. Eh,
3: tocayo, tocayo, tocayo. 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 En Raúl, exactamente.
0: <risa> Ulises Mesa dice, feliz noche, amigos. Como siempre, un excelente programa. Gracias, Ulises. Todavía no se ha acabado esto. Eisen Montalvo, saludos desde Sabana Grande, Puerto Rico. Saludos, Eisen el doctor de la casa, saludo, excelente programa, no hay lesiones, por eso el doctor no ha venido a recetar la medicina o explicar qué es lo que sucede, pero bueno, no queremos que se lesione ningún pelotero, pero, pero de igual ahora tiene su doctor para explicarle a todos lo que está pasando. Ahora sí, Ricardo, todavía no se sabe qué va a pasar en Venezuela, hay algo que se pueda hablar sobre el
1: Magallanes o sobre los otros, qué? ¿okay? Porque los uh -huh. leones de
0: Caracas no hay nada que hablar. <risa>
1: Bueno, de verdad que lo que estamos viendo en la Liga Venezolana eh, en esta final entre Caribes y Magallanes era un poco esperado. Eh, Magallanes es un equipo que se caracterizó durante la temporada regular por su ofensiva y Caribes, siendo un equipo que prácticamente del primero al noveno, todos con experiencia en grandes ligas. Incluso dos el lujo de tener grandes ligas sentado en, en su reserva o jugadores con experiencia de grandes ligas estando en la reserva, y lo que queda es ver qué va a pasar con quién va a ser el campeón. Y creo que con cualquiera de los dos que pase, el problema que va a tener Venezuela para esta serie, de, para esta serie del Caribe va a ser su picheo. La efectividad colectiva promedio de la Liga de Béisbol estuvo por encima de los cinco puntos durante toda la temporada. Esto fue un problema que se comentó muchísimo durante la temporada regular que qué era lo que estaba pasando con el picheo. Teníamos los mismos nombres prácticamente de todos los años. pitcher que venían de ganar eh, el premio al Young en, en, nuestra, en nuestra liga, que se llama el pitcher del año, valga la redundancia, eh, no estaba teniendo una buena temporada. Eh, parte también de cosas que influyeron eh, jugadas a la defensiva, algunos errores, algunas jugadas de rutina que tenían que hacerse o que tienen que hacerse todos los días, no se estaban haciendo. Fue un año eh, para el bateo, fue un año donde las ofensivas brillaron por doquier. Eh, el pitcher del año se lo ganó el norteamericano Jackson Stephens, que estaba viniendo en su primer año en la liga con Cardenales de Lara y fue el único pitcher que tuvo una efectividad por debajo de los dos puntos durante toda la temporada. Su principal rival Llegó a tener una efectividad por encima de los tres puntos. Este, eran dos puntos de diferencia por completos los que tenía. El pitcher del año con el que quedó segundo. Así que yo creo que lo que pase entre, Venezuela, entre Caribes y Navegantes del Magallanes van a tener que reforzarse muy bien con su picheo para poder tener una buena presentación en la serie del Caribe. Porque eh, se están midiendo, y, y no quiero menospreciar a los demás, a los demás rivales que van a tener a los demás equipos. Pero el equipo a vencer es República Dominicana. Y, y con los nombres que tienen, viendo cómo no solamente Marcelo Zuna, sino José Siri está bateando, eh, es un equipo hay que tenerle muchísimo miedo. Entonces, en mi opinión, el equipo que gana la Serie del Caribe es al que mejor picheo vaya a tener. Eh, porque si logra frenar las ofensivas que cada uno de los rivales está poniendo, entonces tu picheo va a ser tu principal protagonista, todo el mundo va a ir a caerse a palos. entonces creo que eh, primero hay que definir un campeón que por lo que estamos viendo va a haber un juego 7 el día de mañana porque Magallanes está ganando ahora 5 a 0 a Caribes de Anzuategui, Carines que hoy estuvo limitado a un solo hit el Joan de Rendes quien fue el abridor de Magallanes trabajó o está trabajando por espacio de seis sin incompletos y solamente le permitió un hit a Caribe en todas esas entradas si sí, regaló cuatro boletos pero eh, Caribe no supo cómo aprovechar estas, estas carencias del control de parte de Jovander Méndez, por lo que sí vamos a ver eh, o por lo que estamos viendo hasta ahora un juego siete mañana eh, la ofensiva de Magallanes es extremadamente peligrosa porque cuenta con nombres como primero Pablo Sandoval después está Ángel Reyes Está Albertico González, que jugó con los Yankees, y dato curioso de Alberto González. En su primer juego debutó sustituyendo a la defensa a Alex Rodríguez, y al día siguiente le tocó sustituir defensivamente a nada más y nada menos que Derek Gitter. Wow. ¿Quién, ¿Quién puede decir eso? Claro, después la carrera de, de González en, en grandes ligas fue muy corta, sin embargo, tiene nombres de mucha experiencia ahí. Y no podemos hablar del norteamericano Kate Gota, que desde que se uniformó con el Magallanes, ha explotado la ofensiva, pero de una manera impresionante. Ahora, si pasa a Caribes como campeón, eh, bueno, Víctor Reyes, Grandes Ligas, Rafael Valito Ortega, Grandes Ligas, Willem Astudillo, Grandes Ligas, Azrúbal Cabrera, Grandes Ligas, Osvaldo Arcia, Grandes Liga. Jesús Sucre, con experiencia en Grandes Ligas, igual que Luis Sardiñas. Eso es nada más el line titular de hoy. Al mismo tiempo, Balbino fue mayor, es una de las personas que más duro le puede pegar a la pelota en todo el Caribe. No tiene experiencia en grandes ligas, sin embargo, está con Caribe de Suárez. Entonces, es un line-up extremadamente peligroso con el que puede ir cualquiera de estos dos equipos. Lo que sí es que el picheo tiene que mejorarse de todas, todas. Y yo creo que esa puede ser eh, la forma. Eh, donde se puede reforzar el equipo de Venezuela que avance la Serie del Caribe y me arriesgo todavía más el equipo que va a ganar la Serie del Caribe tiene que ser el mejor en el pitcher. Jorge, ¿qué datos tienes ahí
0: sobre Serie del Caribe, con, sobre el Magallanes o, o
5: Venezuela o qué tienes? Bueno, con el Magallanes tiene 30 y 25 de por vida y ha ganado, voy a decir ahora. Magallanes ha ganado cuatro. Sí, te digo ahora.
0: Bueno, posiblemente el
1: Magallanes es el equipo con más fanaticada en toda la liga. El Magallanes sí. es el equipo que tiene mayor fanaticada en la liga venezolana de béisbol. De y hecho, los Leones
5: del Caracas son grandes. Magallanes, Magallanes ha ganado dos, Leones de Caracas dos, Aragua uno y Zulia dos.
1: A eso es a lo que iba. El, la fanaticada en Venezuela se divide. El 60% de los fanáticos está entre Caracas y Magallanes. No hay más nada para donde buscar. Y de ese 60%, eh, la mayoría de los fanáticos la tiene en Magallanes. Wow. Interesante.
0: Interesante el dato. Oye, eh, quería decir, quería compartir con ustedes que este jueves, para todas las personas que están conectadas verdad, con nosotros, eh, los quiero invitar para... Ver otro gran programa que vamos a tener aquí. Quiero aquí. Como de pantalla Vamos a tener otro Grandes Ligas aquí con nosotros. Roberto Hernández, eh, salvado, que salvó sobre 300 juegos en Grandes Ligas. Estará con nosotros este jueves. Jugó para los equipos de los Chicago White Sox. Jugó para los Mets de Nueva York. Jugó para el equipo de Tampa. Fue un gran lanzador eh, puertorriqueño de padres de padre dominicanos estará con nosotros este próximo jueves.
2: Y Oye, Robbie, antes... Ajá. Perdona, que, que quería comentar, ¿verdad? Que la, hasta donde hemos estado en este momento, tenemos cuatro ex grandes ligas, ¿verdad? Que de gran impacto en sus equipos cuando estuvieron ahí, que en este momento no están formando parte de los rosters, ¿verdad? Por las razones que son, tanto Osuna como como Robinson Cano que tuvieron lesión eh, perdón eh, tuvieron suspendido verdad y son dos grandes ligas verdad con mucho talento tuvimos a Eric hablando de Roberto Zuna que también fue un lanzador de impacto verdad que no está ahora mismo con ninguna organización pero sí estará buscando alguna oportunidad y como dijo Ricardo está Pablo Sandoval que ahora mismo no tiene equipo pero también teniendo una gran temporada en Venezuela y quizás buscando una oportunidad, así que tenemos quizás una oportunidad excelente de ver estos grandes peloteros en esta serie del Caribe que presenta un talento como quizás ninguna de las últimas que hemos visto.
0: Sí, pero bueno, déjame ver lo que estaba diciendo. Todavía no, todavía no ese, ese resumen todavía no vamos allá. Mira, eh, quiero felicitar a Jorge, quiero felicitar a Alfredo, que el... el el programa anterior tuvimos a Grande Liga José Contreras. Un excelente programa, los felicito por haber estado. Si no lo ha visto, familia, usted tiene que verlo. Ahora sí. Eh, estaba esperando al, a Alex Ortega que nos iba a dar el resumen de Colombia. Lamentablemente no se ha podido conectar. Pero bueno, eh, el equipo de Colombia va a, es el, va a, ser, va a ser representativo, represent, lo va a representar los caimanes eh, que ganaron el campeonato lamentablemente no estoy preparado para hablar de los caimanes. Eh, Dayana Lobo, nuestra querida amiga y compañera, no pudo estar. Al estudio iba a hablar sobre los caimanes. Yo te puedo Así ayudar que... si lo necesito. Bueno, dos minutos sobre los caimanes.
1: Sí, eh, Caimanes de Barranquilla es un equipo que eh, estuvo durante la temporada. Afortunadamente tuve la suerte de poder cubrir el béisbol, el béisbol colombiano para el canal de béisbol donde trabajo, BIM Sport y estuvimos llevándoles eh, los comentarios y las narraciones de, de esta liga durante gran parte de la temporada se estuvieron turnando entre Vaqueros de Montería y Caimanes de Barranquilla el primer lugar de la tabla de posiciones hasta que llegó un punto comenzando el mes de diciembre donde Caimanes arrasó con el resto de los compromisos tomó la punta y no la soltó hasta la clasificación luego llegó la postemporada donde ahí sí Caimanes estuvo eh, desde el principio al fin eh, ocupando el primer puesto, la final terminó batallándola contra Vaqueros de Montería, una final que era muy esperada, los dos equipos favoritos para alzarse con los máximos honores, y terminaron siendo los campeones muy meritoriamente. Es un equipo muy joven, es un equipo que tiene experiencia, eh, no tanto a nivel de grandes ligas, pero sí a nivel profesional. Jugadores que me llamaron mucho la atención, por ejemplo, Carlos Arroyo, que juega de manera espectacular en, en la segunda base. Es negro Batista, es un bateador muy completo. También estuvo Jair Camargo. Hay varios peloteros dentro de este equipo que pueden eh, hacer mucho impacto. Dilson Herrera estuvo jugando muy bien y estuvo también el experimentado Grande Liga, Harold Ramírez, con primero Harold, pieza de los Marlins de Miami y después pasó a los Guardianes de Cleveland. Ahí juega el receptor venezolano Sandy León. Y por otro lado tienen a un taiwanés que se llama Sun Chechen, un primera base que juega de manera impecable. Es el típico bateador asiático con ese swing que pareciera que machetea la pelota y te puede colocarla, así sea por la raya de tercero, te la puede colocar por encima de la raya de primera. Juegan muy bien este equipo de caimanes. Igual, eh, lo que sí le vi a ellos fue problemas con, con el picheo. El picheo relevo trabaja muy bien, pero el abridor es cuando puede tener problemas en una serie del Caribe. Ahora, su manager tiende a extenderlos muchísimo. Vimos juegos donde, por ejemplo, Caimanes le hizo seis carreras en el primer inning a gigantes de Barranquilla y el abridor se mantuvo por seis innings. Oh. Al equipo que le hicieron seis, una cosa que ya seis carreras te hacen en el primer inning y tú sacas al abridor. En este caso, en la Liga Colombiana se vio estos escenarios, por lo que yo creo que el equipo de Caimanes va a tener que reforzarse de nuevo con el picheo para tener una buena presentación. Pero es un equipo muy joven, es un equipo que viene con hambre y que me parece que puede ser una sorpresa eh, para esta Serie del Caribe en el Estadio Juan Marichal, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.
0: Gracias, Ricardo. Bueno, Pucho, eh... Tú tienes la encomienda de hablar sobre el equipo de Puerto Rico, el equipo campeón de Puerto Rico, los criollos de, los criollos de Caguas.
3: Los criollos de Caguas, Raúl. Eso es así, los máximos campeones de la Liga de Puerto Rico, de coronaron este año con 20, eh, se reforzaron muy bien, ¿verdad? En la receptoría van a llevar dos grandes ligas, además del atrevido Morales, Jonathan Morales, que ya tiene experiencia en... En la Serie del Caribe ya ha ganado dos campeonatos anteriormente con, con el equipo. En la Receptoría va Jonathan Morales, Juan Centeno y Roberto Bebo Pérez. Pero Liga. Liga, guante de oro con los guardianes de Cleveland. Ahora firmó un contrato con los piratas de Pittsburgh. Eh, en los guarda, en, de que vamos a tener el ex Grandes Liga también. Eh, Raymond Fuentes, W. Wifarga, Dani Ortiz, el MVP de la Liga de los indios de Mayagüez, se reforzaron con, con Daniel T. Nelson Velázquez eh, prospecto está protegido en el roster de 40 de los Chicago Cubs y Roberto Enríquez, que fue el, el, el jugador del RA12, fue ganador del premio Roberto Clemente en la liga este año. En el infil se van a llevar a Giancarlo sintron
6: eh,
3: Vima El Machín, Trans del Liga con los Atléticos de, de Oakland, Edwin Díaz, eh, David Vidal, Sabemos lo del MVP de la serie final este año en, en la Liga Invernal. Emanuel Rivera, Emanuel el Pulpo Rivera, de refuerzo de los Indios de Miami, tercera base, Grandes Ligas con, con los Kansas City, City Royals. TJ eh, Rivera, fue Grandes liga también con los New York Mets. Uh, Luis Vázquez eh, y el, el novato del año, Brett Rodríguez. Eh, en los lanzadores, ahí es donde ¿verdad? estuvimos hablando a principios del programa. Eh, y se lo mencioné a, a Jorge, aquí fue donde no, 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 nos dio esa emoción. Tenemos a Aníbaldo Rodríguez, le lanzó con Cagua, trem, tremenda temporada, Jordi Cabrera, Oscar de la Cruz, Eristau, que fue el lanzador del año, Luis Leroy Cruz, que ahora mismo viene de, de estar con los campeones en la Liga Lidón, con los eh, gigantes del Cibao, eh, Zach Mockingham, Cristian Torres, un zurdo bien efectivo. Nelvin Fuente se ganó el, el regreso del año, este año en la Liga Invernal aquí en Puerto Rico. Eh, Iván Maldonado, un veterano. Ricardo Belé viene del, del proyecto, ¿verdad? El RA12, eh, jovencito. Eh, ya lució muy bien en, la, en toda la serie y en la final también lo trajeron en momentos clave y hizo el trabajo. Eh, tenemos a Alexis Díaz, eh, hermano del, del cerrador de los de de, de Nueva York. Eh, Edwin, Edwin El Díaz, eh, Brandon Webb, Carlos Francisco, Anauri Rosario, Fernando Cruz y Ricardo Gómez, el cerrador de, del año de la Liga Invernal en Puerto Rico. Es eh, un, un equipo bien, está bien confeccionado. El col de Cagua es un col eh, bien defensivo. Un equipo bien defensivo. Ellos se reforzaron para la final con David Vidal. Le dio ese toque ofensivo y ahora al traer a Daniel T Emanuel Rivera TJ Rivera, añadir todas esas piezas eh, es letal, yo digo que es uno de los mejores equipos confeccionados por, por la liga en, en unos cuantos años, porque ganamos con los equipos de Cagua, pero eran básicamente unos equipos que bueno el, el segundo campeonato creo que fue que nos metimos el último día ganamos un juego y por ahí se, 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 se encendieron y siguieron ganando hasta llegar a la final y este equipo es un equipo bien confeccionado, el picheo un picheo profundo mezcla de jóvenes con veteranos ese, ese muchacho, Ricardo Vélez es un, es un muchacho que tiene una recta, la domina, es un power pitcher y tiene un cambio de velocidad eh, un Gustav como, como dirían los, los, los americanos mucho so,
0: ¿Cuál tú crees que va a ser la clave para que el equipo de Puerto Rico pueda ganarlos?
3: Batear lo oportuno. Necesitamos batear lo oportuno. Y te, tuve, tenemos eh, jugadores como lo fue Vivael Machín, eh, Juan Centeno. No estuvieron eh, bien ofensivamente en la serie. Vivael Machín le estuvo dando, pegando fuerte a la pelota, pero sin suerte. En el último juego eh, pegó dos y... hit.
0: Pero Vivael no va a jugar. No es, parte de escogido, no es parte de eso, no cuenta. ¿Quién? Mi madre no va a jugar. No lo... Ah, sí, perdón, así lo veo aquí. Sí, 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 es verdad, está ahí. La, Hay la... que ver. Sí, no, lo... no lo veía así. ¿Daniel T?
3: ¿Daniel T? ¿El, T. el MVP? Yo sí. creo que ahora, ahora eh, Raúl, en vez de... Eh, yo creo que aquí no, no tenemos... El, eh, se ve un equipo sólido. Se ve un equipo bien sólido, bien completo. Eh, tenemos velocidad, Tenemos fuerza. Eh, tenemos juventud, vi, veteranía y dirigente, es un equipo bien confeccionado y no quiero que nos pase como el 2015, Jorge que teníamos un equipazo y perdimos aquí en Puerto Rico Mira, aquí dice, mira, un, un
0: comentario de Dani Valdez dice, estadio Quisqueya casi no se batea en la Lidón parece que es un estadio que es de lanzadores, ok
3: Si es un estadio de lanzadores nos beneficia a nosotros apúntenlo sí. por ahí
0: bueno, eso lo dice, eso dice Ronald, el pucho barrio que si sí me dicen, tú conoces a Ronald no, no sé, yo conozco a pucho bueno ahora, Alfredo de todos estos equipos que hemos discutido, ¿cuáles son los jugadores favoritos que tú piensas que hay que estar pendiente sobre ellos?
2: Pero no, o ¿cuáles son los tuyos? Ajá, o ¿cuáles son los tuyos? bueno, definitivamente del equipo de la República Dominicana, pero vamos a estar pendiente, Osuna claro, el Oso el hombre caliente, Robinson Cano, me, me agrada mucho verlo ahí, ¿verdad? Uno de los jugadores que más me gusta de, de la Grandes Ligas y verlo entonces representando a Dominicana. De, del equipo de Puerto Rico, quiero ver a estos muchachos que tienen experiencia en Grandes Ligas, aunque limitada, Emanuel Rivera, el tercera base de Kansas City. Este jugador a mí me gusta muchísimo, un guante seguro y un buen bateador, me gustaría verlo luciendo bien, vamos a estar bien pendientes a él, por lo menos del equipo de Puerto Rico, al igual de, que Viva el Machín, entiendo yo que, que son parte bien importante de, de, del equipo de acá. Eh, del, del equipo de México, eh, esos lanzadores, como mencionó Eri, que van a estar encabezando ese equipo mexicano, principalmente Roberto Osuna, al final de los Juegos hay que estar bien pendiente a ese equipo mexicano, siempre juegan bien y dan unos excelentes juegos, batallan hasta el final. Eh, del equipo de Venezuela, como, como estaba diciendo eh, Ricardo, mucho eh, con experiencia en Grandes Ligas, el Panda es mi jugador favorito definitivamente de ese roster, así que me gustaría verlo en esa serie del Caribe. Eh, muchos mucho jugadores este, excelentes vamos a ver una serie bien competitiva y aunque sabemos que el equipo de Dominicana viene bien sólido, no me sorprendería ¿verdad? si alguno de los demás equipos se lleva el centro porque están bien confeccionados y va, va a ser tremenda serie
0: Jorge, eh, discúlpame que te brinqué ¿Qué, qué, ¿qué
5: información tienes ahí sobre los criollos, los criollos de Puerto Rico? los criollos de Puerto Rico si entra Magallanes y ya Caguas entró, serían equipos que jugaron en la primera y la segunda etapa de la Serie del Caribe. Caguas oh. eh, eh, busca su sexta victoria, rompe el empate con Santulce. Raúl Rodríguez, el dueño de Caguas, sería el tercer título oh. del Caribe, y si gana Caguas, Ramón Vázquez sería campeón bate con Caguas y dirigente en la Serie del Caribe campeón también, esos son datos bien raros porque eso no se da a menudo tú ganas el campeonato de bateo con un equipo y ese mismo equipo tú llevas un, a, un, a un campeonato de una serie del Caribe ¿Qué es coach con el equipo de Boston dicen que Caguas el... y Boston están ahí <risa> de por vida Caguas tiene 49 victorias y 50 derrotas o oh, hasta por dar los 500 Santurce seguimos
3: adelante como quieras Además de la gente. <risa> <risa> Eric, quítate, el, el, quítate la gorra
0: de México y dinos y dino quién tú crees, cuál te gusta a ti, cuál, cuál es el equipo que te gusta a ti, cuál tú crees que va a dar?
6: Mira, la verdad, quitando obviamente todo el, el amor que le siento a mi país y creo que México va a dar una buena representación, creo que coincido con todos ustedes y el rival a vencer obviamente son los gigantes del cibao el representativo de República Dominicana, Muestra un tremendo line-up, eh, ya, yeah, es, es, es por demás decir todos los nombres tan importantes que tiene el equipo, también tiene un buen picheo y también tiene un buen cuerpo de relevistas y obviamente estando en su país, República Dominicana, van a tener mucho apoyo, así que creo que van a ser los rivales a vencer, pero de verdad a mí también me gusta bastante el equipo de Puerto Rico, tuve la oportunidad para con las bases llenas de darle seguimiento y bueno, eh, lo de Dani Ortiz, me da mucho gusto que esté Personalmente es uno de mis peloteros favoritos. Aquí en México tengo la oportunidad de verlo con, lo, con los Pericos de Puebla. De verdad, desde su primera temporada me deslumbró su poder, de verdad. Tuve la eh, oportunidad de estar en el cuadrangular, en el, la fiesta de cuadrangulares donde él se lo terminó llevando en 2019 y de verdad es un pelotero increíble. Además un ser humano también increíble, así que de verdad eh, yo le pongo mis fichitas a, a Dani Ortiz, también David Vidal, que lo conozco bastante bien, que estuvo jugando en México con los Diablos Rojos del México y que además es un pelotero utility, muy versátil el pelotero. Te puede jugar el jardín de la izquierda, como lo demostré en los últimos juegos de la serie final, allá en Puerto Rico. Te puede jugar muy bien el infield así que creo que son piezas muy importantes y además la experiencia de Roberto del Bebo Pérez puede jugar un factor clave para los criollos de Puerto Rico, así que bueno, creo que eh, realmente el rival a vencer es republicana, pero hay que tenerle mucho ojo también a Puerto Rico porque presenta tipo.
1: Ricardo. Sí, a mí yo soy más de, de sorpresas. Eh, yo espero más bien que me sorprenda esta serie del Caribe porque se hablan de muchos nombres. Se habla de Dominicana con Marcelo Zuna, con Robinson Cano, con José Siri el picheo de Raúl Valdés, Jumbo Díaz, que probablemente va a estar con la selección de Dominicana. Eh, se habla mucho de la juventud del equipo de México, del equipo de Colombia, eh, Panamá sorprendiendo con astronautas, eh, alzándose con los máximos honores de la liga, y un equipo muy completo como lo tiene Puerto Rico. A mí me gustaría ver eh, un rival diferente ganando la serie del Caribe. Me gustaría ver así recordar precisamente cómo los toros de Herrera se ganaron esa serie del Caribe en Panamá, además en Panamá. Eh, me gustaría que un equipo como Colombia, como Panamá, pudiera alzarse con los máximos honores. Que si tengo que ser realista y, y puedo decir desde ya que ellos son uno de los favoritos, no lo creo. Eh, creo que si tenemos que... Eh, ponernos un poco de seriedad y, y decir, bueno, es que los favoritos siempre van a ser la República Dominicana. Pero me gusta esta serie. Me parece que va a ser una serie muy atractiva. Eh, me gusta, además, que se haya adelantado, porque si se adelanta la serie del Caribe, entonces hay más posibilidad de que los peloteros que tienen contratos de grandes ligas o que están en el roster de 40 puedan jugar y eso le da un atractivo mucho mayor ya de por sí al evento. Entonces creo que todo se está dando muy positivo o de manera muy positiva para que tengamos un gran evento de serie del Caribe en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Mira, por aquí nuestro amigo
0: Roberto Coyazo Maldonado desde Dallas Texas dice voy a motorita Ramón Vázquez y a los máximos ganadores del béisbol boricua Quirillos de Caguas. Quiero escuchar qué te parece, Cholito Dominicana. Está difícil. Saludos desde Dara. Excelente programa. Oye, Ricardo, tú eres medio enamorado con el corazón. El doctor, ojalá que nunca lo necesitas, pero el doctor Roberto Vaya es tremendo. trabajo en todo eso. Bueno, eh, Jorge, saca la bola de cristal. Porque tú, la experiencia que tienes, la experiencia que tienes cubriendo este web y este y la serie del Caribe. ¿Qué, ¿Qué piensa Jorge Colón Delgado, Jorge Pidia, de qué va a suceder en la
5: Serie Caribe 2021? -20? Yo, yo encuentro esta Serie del Caribe bien nivelada, bien nivelada. Se habla mucho de República Dominicana. Hoy vi la conferencia de prensa de Puerto Rico y cada vez que mencionaban el roster, eso era una alegría que me daba, porque se, se han armado, es un equipo bien armado, como decimos nosotros acá, y debe de hacer un gran papel. Dominicana en el papel es el favorito, pero como dice mi amigo Ricardo Gibón, ojo, Caguá, está bien, tiene defensa, línea central, picheo, bateo, poder, y ese one 2 el tandem ese de Ricardo Gómez y de la, y Fernando Cruz, que dicho sea de Octavo y novena. ¿Ah? Octavio y novena. Fernando Cruz lleva 49.1 entradas consecutivas sin permitir una carrera limpia hasta ley de un tercio para el récord empatarlo, que es de José de la Torre eso lo hace el año que viene Dios mediante y Fernando Cruz es un taponero de primera igual que Ricardo Bueno o sea que tenemos de todo para hacer un gran papel y muy posible llevarnos el campeonato recuerden una cosa, que una serie es corta cualquier cosa puede suceder
0: claro. el equipo el, el equipo caliente es el equipo que puede ganar o que va a ganar dice por aquí vamos a ver, aquí dice Antonio, bueno, ojalá que Tati, Junior, Vladimir y otros le den permiso para que participen. Bueno, eso será en el WC porque aquí en la serie del Caribe no, no creo que, que hagan
1: falta. ¿Sabes qué también puede pasar, eh, Raúl? Eh, por estar viendo una serie del Caribe adelantada por primera vez y tener todos los torneos que apresurarse para poder cumplir con el compromiso primero de sus torneos propios y luego llegar a tiempo a República Dominicana, el equipo que el equipo que termine de último su torneo es el que llega en teoría más fresco, porque acaba de terminar. Y el equipo que más bien terminó de primero, como es el caso de la, de la selección de Panamá, fueron los primeros en terminar su torneo local y luego terminó Colombia. Estos pueden ser los que vengan físicamente más en frío. Ahora, mentalmente pudieran llegar más preparados porque ya vieron a los rivales, ya están viendo cómo preparar, eh, miran, este, agarraron a este refuerzo, estos equipos van con este, Esa, esas mismas pequeñeces pueden también afectar en este, en este torneo, porque es primera vez que estamos viendo una serie del Caribe que comienza en enero.
0: Sí, no, es, eso es otro buen punto. Bueno, la serie del Caribe comienza, ¿qué día? El próximo 28. Tarde. El 28, ok. Sí, correcto, comienza el 28. Eh, cualquier cosa puede suceder
5: eh, Comentarios finales, familia vamos con una, una excelente serie del Caribe, vamos a estar pendientes todos los juegos van a ser televisados por Guapa Deporte, todos de Puerto, Rico. Uh -huh. de Puerto Rico se origina la transmisión y todos de todos los países, todos los partidos van a ser por Guapa Deporte
1: yo estoy cruzando los dedos para poder transmitirla para Venezuela ¿tú lo vas a agarrar Ricardo? No lo sabemos todavía. Creemos, 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 a lo mejor tal vez que sí, pero no sabemos todavía. Bueno, familia,
0: mañana a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 7 de la noche, hora de República Dominicana, 7 de la noche, hora de Venezuela. Vamos a tener un programa especial donde vamos a estar eh, hablando, discutiendo sobre los jugadores que eventualmente mañana será anunciado como los nuevos integrantes del Salón de la Fama, donde esperamos que parece parece ser que David Ortiz va a ser va a ser miembro de ese exclusivo grupo de jugadores. No se sabe qué va a pasar con Barry Bones y Roger Clemens, pero vamos a estar discutiendo eh, la, los nombres que se van a decir, vamos a estar discutiendo nuestras papeletas, vamos a estar dando opiniones, vamos a estar leyendo sus comentarios. Mi nombre es Raúl Ramos, desde... Eh, de, bueno, Jorge, discúlpame, yo iba a despedir el programa, pero... Eso, 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 <ríe> es, es, ese es tu trabajo,
5: Jorge. <ríe> eh, usted puede. De parte de nuestro editor Raúl Ramos, de Ricardo Guión desde Caracas, Venezuela. Iri Aguirre, desde México, Pucho Barrios y Alfredo Ortiz, y este servidor Jorge Colón Delgado, desde Puerto Rico. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Será hasta mañana en otra edición más especial de béisbol ahora, béisbol ahora, béisbol ahora, así que hasta entonces, que Dios los bendiga, hasta mañana.